0: Hegerová vláda je v menšine štyria ministri SAS podali demisiu. Igor Matovič zostal vo funkcii ministra financií. Ako bude vyzerať menšinový parlament? Stojí funkcia Matoviča za tento chaos a neistotu v časoch krízy a vojny? Je toto zodpovedné vládnutie? Spýtam sa poslanca za a a predsedu ústavnoprávneho výboru Milana Vetráka. Vítejte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán poslanec, stojí Igor Matovič ako minister financií za stratu parlamentnej väčšiny?
1: Nemyslím, že tá otázka stojí práve takto. Určite stojí za to, aby sme ľuďom pomohli na jeseň a na zimu prekonať krízu a pomôcť im prekonať čo najľahšie krízu. A stojí aj za to byť menšinové vláde, ak SAE sa rozhodla opustiť túto vládu, prestať byť zodpovednou stranou a nechať ľudí na pospas. My nechceme nechať ľudí na pospas, čiže neuvažujeme nad tým tak, že či Matovič, nematovič, ale nad tým, že my musíme byť vo vláde, aby sme ľuďom pomohli, lebo sme im to slúbili. Ale oni
0: by dnes zostali, keby No,
1: len dávať ultimatívne požiadavky typu, aké dávala SAS počas celého leta, hoci vopred bola varovaná, aby tak nerobila ani v tých západných demokraciách bežné a myslíme si, že to bolo nenáležité.
0: Inak v západných demokraciách je bežné rokovať a keď niekto nemá podporu, tak prosto musí odísť, tak teraz skončil aj Boris
1: Johnson napríklad a iný. No, len tam je zásadný rozdiel v tom, že Boris Johnson skončil preto, že vnútri si tá strana na základe nejakých interných procesov sa dohodla na tom, že má skončiť, ale nie preto, že bol donútený nejakou inou koaličnou stranu alebo zvonku, že to je zásadný rozdiel. A to je presne to, čo my hovoríme. Že ja nehovorím, že je nelegitímna požiadavka aby zo strany SAS, že by sme mali zvážiť, či Matovič neodstúpi, ale keď sme si my interne prebrali veci a zhodli sme sa na tom v podstate takmer jednomyselne, že by mal zostať, tak si myslím, že tam mala tá snaha EZS skončiť a mali to rešpektovať.
0: Nie je problém práve toto, že sa mu nemá v tej strane kto postaviť. On si tú stranu vlastne vystaval okolo seba v podstate je nevymiteľný, nevymeniteľný. podotýkam, že stále ani nevieme, kto je vlastne medzi tými 50 členmi. Vieme nejakých ľudí, ktorí sú v predsedníctve, ale nevieme všetkých členov, ktorí tam sú. Neboli sme nikdy pozvaní na snem, OLANO. Zároveň v parlamente je veľmi veľa poslancov OLANO, pre ktorých je toto zrejme posledný mandát a už sa nikdy do parlamentu nedostanú. Tak logicky, tí by asi nestali proti Gorymu keď mu vďačia vôbec za ten mandát. Nie?
1: Nemyslím, že je to takto postavené, pretože strana má svoj orgán, najvyšší orgán, ktorým je snem. Ten snem zasadal minulý rok potom tom, ako v podstate položil Matovič funkciu premiéra. Dokonca sa Matovič vyzval členov strany, aby sme hlasovali o jeho mandáte ako predsedu hnutia a v zásade nikto ani z takých známejších politikov Olano sa nemal k tomu, aby išiel s ním do súboja. Čiže plným som v plné miere rešpektujú, že v tomto období je Igor Matovič ten líder na správnom mieste v Olane, ktorý tam má byť a ja verím tomu, že... Aj vy si to myslíte? Ja si to myslím tiež, myslím si to v tomto období, že tak určite. Na druhej strane si myslím aj to, že je dobré, že premiérom je Eduard Heger, lebo tie vzťahy v koalícii nie sú vôbec ideálne. A je dobre, keď je tam premiér, ktorý vie veci skôr miernym spôsobom urovnávať, ako, e, by som povedal, kontroverzenčným spôsobom riešiť. Mm-hmm. Ale je rozdiel byť premiérom a je rozdiel byť lídrom strany, ktorý potrebuje stranu potiahnuť, alebo hnutie potiahnuť do volieba urobiť percenta vo voľbách. A tam jednoznačne má návrh Igor Matovič.
0: Skúste mi povedať, že čím si vysvetľujete, že Igor Matovič odkedy vyhral voľby a je dva roky v koalícii, je v permanentnom konflikte s rôznymi ľuďmi, od prezidentky cez Máriu Kolikovu, Branislava Grelinga, ministra dopravy doležela. A teraz by sme mohli rád radom ísť. Sú samozrejme nejakí ľudia, s ktorými konflikt nemá, ale je naozaj veľmi veľký zoznam ľudí, s ktorými on mal konflikt. Čím to je?
1: Nenazval by som to konfliktom. Ja som registroval v zásade len jeden vzájomný konflikt a ten vyplýval podľa mého názoru z toho, že SAS sa od vstupu do vlády alebo od určitého momentu po vstupe do vlády snažila robiť opozíciu v koalícii o tom v podstate sme presvedčení všetci v hnutí aj v poslaneckom zbore a je nám ľúto, že sa takto SIS k tomu postavila. Ja Prezentku
0: rozu- to si m- ako vysvetľujete, že v konflikte s Igorom
1: ne- Nemyslím si, že sú vyslovene v konflikte. Myslím si, že mali na niektoré veci m- zásadne odlišné názory, ale... ty t- on...
0: hovorí, že je zákerná zlomyselná žena.
1: M- tak uh, to už uh, by mala si potom Igor Matovič vysvetľovať, ale ne- ja nevnímam Ale rozumiete, mu, čo zapýtam. No, viete, vo vláde, v parlamente majú viacerí ľudia medzi sebou nezhody. Ja by som to nazval tak, že z času na čas majú nezhody, pretože aj ministrov, ktorí ste spomenali, či to bol pán Doležal, alebo tí ďalší, tak tie nezhody, to boli naozaj nezhody, oni vyplývali z toho, že tí dotknutí ministri teda mali predstavu, že majú problém a ten problém automaticky hodia na plecia ministra financií a títo sa staré, ale tak vláda nemá fungovať, vláda má fungovať Čiže tak, že ten minister tým, sa Nemá musí v tom, musí tom
0: žiadny podiel?
1: Nie, vždy, máte, vždy, keď máte nejakú nezhodu alebo hlavne konflikt, tak uh, málo kedy na tom má podiel len jedna strana. Len treba naozaj cítiť to vnímať, že kto ten konflikt vyvoláva a kto by som povedal potom na ňo reaguje. Lebo ja by som skôr povedal, že nie vždy možno Igor Matovič reagoval adekvátnym spôsobom na konflikt, ktorý vyvolal pán Sulík alebo niekto iný. O tom by sme sa mohli baviť. Ale ja neregistrujem, že by nejak často, skôr výnimočne, že by, alebo takmer vôbec Igor Matovič nezačínal tie konflikty. Len viete, od ministra financií. To je, financí...
0: zaujímavé, to je to veľmi zaujímavé, lebo napríklad prezidentka Čaputová na ňu takmer vôbec nereaguje a on na ňu neustále útočí.
1: Tak prezidentka Čaputová si myslím, že na neho reaguje, len reaguje veľmi takým skôr nepriamým spôsobom, z ktorého je zrejme, že myslí jeho. Ja, keď si čítam viaceré vyjadrenia v médiách, tak evidentne komentuje pána Matoviča. Len ho nepomenuje a nepovie o ministrovi financie, ale jednoducho opisuje osobu alebo spôsob, ktorý na tej najvyššej úrovni politiky je možné podľa mňa pripísať len Igorovi Matovičovi. Čiže nedá sa povedať, že pani prezidentka nič nerobí a Igor Matovič hľada nejaké zámienky. Jednoducho tam tam existujú nejaké vyjadrenia z oboch strán, ktoré, samozrejme, pani prezidentka sa vyjadruje iným spôsobom ako Igor Matovič. To už je v ich pobáhách a v ich nastavení, vôbec z toho prejavu na vonok. Ale nie je to tak, že pani prezidentka nejako nekomentovala pana Matoviča, ne- nekomentovala ho priamo, nepriamo komentovala niekoľkokrát.
0: Je pravda, že tí dvaja, ktorí vo WhatsAppovej skupine Oleno hlasovali za to, aby Igor Matovič odstúpil, boli Jan Budaj a Andrej Stančík?
1: Whatsappová skupina vlastne ani nie je. Ona je to skupina na signále, keby Pardon. sme už boli presne, nevadí, ale to ste nemohli vedieť. To Matovič, že
0: skupina. Včera vec
1: Áno, ale v zásade to nehrá rolu, lebo či to Jasne. Whatsapp signál, je to, to jedno? je jedno. A pokiaľ ide o to, že ono to je vlastne skupina, to je vlastne četová skupina. Čiže ja by som, ja, ja priznám sa, že neviem, lebo ja by som musel byť neustále na tej četovej skupine a čítať si 50, vyjadrenia 50 ľudí, čo je nemožné, ja, ja by som nič neurobil. Mhm. Ale, tá, Druhá väčšina ľudí, či už to bolo v Litovskom jaňa, alebo predtým na klube, nie je za odstúpenie Igora Matoviča, v zásade ani z vedenia. Čiže tam nebolo nejaké oficiálne hlasovanie. My keď sme sa stretli, tak sme vyzvali alebo Igor Matovič a Edo, Edo vyzval všetkých, nech povedia tí, ktorí majú nejaké problémy ale ktorý si myslia, že bolo lepšie, aby Igor Matovič odstúpila. V princípe zaregistroval som tam jeden dva hlasy. Nepomím vám presne, či to boli títo ľudia, už, že bol som tam celý čas, ale viem si predstaviť aj týchto dvoch, čiže áno, nejaká, nejaká totálna menšina mala aj takýto názor, či už z ministrova a druhá väčšina bola od začiatku za to, aby neodstupoval. Proste nepovažovali to za náležité. Nakoniec Igor Matovič už tiež si myslím, že to nebolo úplne že jeho rozhodnutie, to rozhodnutie spoločnosť vedenie minulý rok. Teda predtým odstupoval z funkcie premiéra.
0: Pán poslanec, to, čo vidíme už dva roky od Igora Matoviča, sú naozaj jeho bombastické nápady. Vy ste človek, m- ktorý si ctí veľmi pravidlá aj rokovací poriadok uh, a trvá na nich, aby som povedal, že máte takú povesť puristu pri týchto pravidlách.
1: No, uh, uh, nemyslím aj... to negatívne hmm.
0: vôbec. Um, teraz sa ukázalo, že napríklad tie prídavky na deti aj kruškovné uh, bolo sfúšované práve preto, že minister Matovič to v stredu ukázal ako návrh a v piatok už sa za to hlasovalo v parlamente. Neprešlo to vôbec tým riadnym legislatívnym procesom, ktorý by práve vychytal tie, uh, tie chyby. Dokonca... To skončilo tak, že prvá časť skončila na ústavnom súde, pretože to tam poslala prezidentka Čaputová, A druhú časť, kružkovné, ste stopli sami a pochopili ste, že je to niečo, čoho sa prosto musíte zbaviť a odložili ste to až na rok po voľbách. To bol návrh za 400 miliónov eur, ktorý ste sami nakoniec stopli, lebo viete, že to bolo nedopracované, nesprávne. A to všetko aj práve preto, že to neprešlo tým riadnym legislatívnym procesom. Tak 400 miliónov to sú aj nové platy, teda nemocnica platy zdravotníkov, za to by sme naozaj veľmi veľa vecí vedeli zariadiť v tomto štáte. Tak ako Igor Matovič prístupuje k verejným financiám a ako mu vy, aj vy osobne pritom vlastne asistujete?
1: stujete? No neviem odkále pochádza to vyjadrenie, že sme usúdili, že tak stopli, z toho dôvodu... Stále. No ale čím sme to stopli, pretože zákon stále platí, zákon nebol zmenený, čiže to kružkovné by malo platiť od 1.1.23. To, že či to bude neskôr stopnuté, to by musela byť novela zákona, ktorý čo tak nie je, čiže to môže neviem, odkiaľ pochádzajú to sú možno úvahy nad tým, že keď um, by prišiel... nec, je to
0: nedopracované sú tam chyby, je to nedomyslené? No, na, na tom sa zhodneme. Na tom ste vlastne predložili to... novelu tohto zákona hneď potom, čo to prešlo to a ešte bolo... to prezidentka vetovala. Čiže hmm. eh, akože vy ste sami priznali tými krokmi, že to musíte opravovať ešte to len prešlo v parlamente.
1: Ja, myslíte toto, ale to není Kruškovné. Ja som ja som predložil zákona Ne myslím si Ja teraz hovorím o tom, že pán
0: Vašečka predkladal hneď, uh, hneď novelu zákona, ktorá to mala hmm. opravovať.
1: Kruškovne vám ne, teraz. Ne, to presúvate na
0: 2024 asi sa zhodneme na tom, že to nevyšľá. Nie,
1: ak sa to bude presúvať, lebo zatiaľ sa to ešte nesunulo, tak sa to bude presúvať práve kvôli tomu, že si pán Grelling ako minister školstva nespomenul svoju domácu úlohu a hmm. nepripravil nič pre kruškovné. Ale zatiaľ sa to neposunulo, čiže ak sa to bude posúvať, tak sa to bude posúvať výlučne z dôvodu, že na ministerské školstva sa tomu vôbec nevenovali. Ale k tým ďalším veciam, ono, Môžu, ono preto, to tak nie 3 dní celý tento proces. Uh, Netrval 3 dní, on trval 5 týždňov a my sme úplne jasne povedali v stanovisku Ústavnoprávneho výboru, že prezident že Kempodane nemá šancu na úspech, pokiaľ Ústavný súd bude rozhodovať tak, ako rozhodoval doteraz o tých veciach, o ktorých, ktoré sú predmetom toho konania. Tam si myslím, že jediné, ktoré by malo akú takú šancu na úspech, by bolo práve tá otázka záškoláctva. A pretože som chcel znižiť riziko, tak som navrhol novelu toho zákona.
0: Jasne. 400 miliónov eur a proces, ktorý naozaj nedodržiaval rokovací poriadok, ani legislatívu. Takto právida.
1: rokovací poriadok bol podľa mňa dodržaný, alebo maximálne môže byť sporné, či bol dodržaný, ale podľa mňa bol. Zrýchlené uh, legislatívne konanie? Áno. Konštatoval príslušný gestorský výbor, že skrátené legislatívne konanie... No nemáme v ňom väčšinu. Bola tam koalícia, ale, ale je to pán Marian Vyskupič hmm. z SAS, čiže hmm. jeho výbor konštatoval, že skrátené legislatívne konanie je v poriadku a nikto iný už to konanie neposudzuje, až potom sa o ňom diskutuje v plene. Ale... Tam treba rozlišiť dve veci, že nie každé porušenie, aj keby nastalo, pravidel skráteného legislatívneho konania musí mať ústavnú intenzitu. Čiže nie všetko, poslanec, čo je v protiklade. Ja nechcem aj tu akože debatu. Uh-huh.
0: Asi sa zhodneme na tom, že to nebol štandardný proces toho, ako by sme mali príjmať veci, ktoré majú ešte niekoľko mesiacov čas a stoja pol miliardy eur. Asi sa na tom my dva no, zhodneme. Nie? Zhodneme
1: sa na tom, že to nebol štandardný proces práve z dôvodu, že tu máme energetickú a inflačnú krízu. A to si Krúškovné s súvisí tak, že je to určitá forma pomoci rodinám s deťmi, pretože ak nebudú rodičia dávať peniaze na krúškovné, tak budú si môcť za to kúpiť potraviny. To je takisto pomoc rodinám s deťmi.
0: Uh-huh. Muselo Ale, to ísť rýchlým konaním?
1: No muselo... Keď to malo lebo, platiť
0: až od januára 2023?
1: No muselo, lebo 6 mesiacov trvá proces, kým nastavíte informačné a iné systémy a to sme podrobne zdôvodnili v podaní na ústavný súd v tej odpovedi. Trochu
0: teraz opravujem to, že ste teda porista týchto pravidel, lebo sa mi zdá, že ste z toho práve ustupili.
1: Neustupujem, ja len nemám rád, keď niekto robí vedú z niečoho, čo v iných prípadoch sa tu toleruje roky a možno je oveľa viac sporné, ako bol tento prípad a keď ide o pomoc ľuďom, tak zrazu sa z toho robí Veda. Ja ja vôbec netvrdím, že kružkovné je nejaký výmysel, ktorý je najlepší na svete. Nie z vecného hľadiska to nechcem hodnotiť, lebo necítim sa byť expertom na školstvo a vzdelávanie. Len keď sa ma niekto pýta na pravidlá, tak viete, ani nemôže niekto vetovať z 50. zákonov 3 a tváriť sa, že je má systémový prístup a nemôžno všetko hádzať len na jeden prípad, na, jedno, na jedného človeka. Čiže tam, tam je to zložitejšia téma. Podľa mňa tá téma je o tom, že sú zle nastavené pravidla v parlamente, keď sa posudzuje skrátené legislatívne konanie. Lebo keby to napríklad išlo cez ústavnoprávny výbor, tak by sme sa na to pozerali asi prísnejšie, ale tým, že to išlo cez finančný výbor, kde sa vôbec poriadne asi tým skráteným konaním nezaoberali, tak to tam prešlo pomerne jednoducho a už potom ostatní to väčšinou rešpektujú.
0: Tak skúste mi povedať, že čo v tomto celom urobil zle Igor Matovič. Lebo zatiaľ ste hovorili, čo všetko zle urobil Saska. Uh-huh. Takže čo urobil Igor Matovič zle?
1: Neviem, či urobil niečo zlé, ale ja by som na jeho mieste asi zvažoval, či nejsť cez pripomenko konanie to v nemyslím, tej fáze. Ja myslím okay. celú
0: koaličnú krízu. Takže čo robí Igor Matovič zle? Skúste mi povedať nejakú kritiku na Igora Matoviča. Čo mal robiť lepšie?
1: <laughs> čo, čo mal robiť lepšie? No, ja nie som nejakým jeho mentorom, ani, ani si nemyslím, že ja by som ho mal hodnotiť. Ja som povedzme iná povaha ako je on nezvyknem reagovať povedzme tak extrovertne alebo tak kontroverzne ako zvykne on reagovať možno on to vyhodnocuje ako správne a potrebné, ja mám skôr iný názor na tieto veci, že sa dá reagovať povedzme nie bližší štýl Eda Hegera ako Igora Matoviča tak si povedzme možno keby sme to porovnali ale to neznamená, že je niečo zlé. Ale zjavne vo vzťahu k tým partnerom asi niečo zlé bolo, keď s ním neboli spokojní. Hej, že to si zase povedzme, ale tu by sme sa museli spýtať ich, lebo viete, poli- ale v politike ne? sa asi ne- 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 nehrá iba na to, či ma niekto dobrú alebo zlú povahu, že politika nie je proste o tom, či sa mi niekto páči, nepáči, ale o tom, že rešpektujem nejaký výsledok volieba, to, že mám nejakú zodpovednosť za určitý rezort a snažím sa v tom rezorte dosiahnuť nejaký výsledok v zmysle vlády, volebných programov a tak ďalej.
0: Tak ste pomenovali zatiaľ tú komunikáciu. Tak to chápem správne.
1: Tak z môjho pohľadu je to komunikácia, lebo myslím si, že som presvedčený, že Igor Matovič v podstate reagoval takmer vždy. Teraz si nespoňujem, poviem radšej takmer vždy, lebo možno bola nejaká výnimka na niekoho, kto, kto na neho spôsobom zautočil a mohol zautočiť slušne. A potom tá reakcia možno bola 2-3 krát povedzme prísnejšie ako mala byť a tým pádom sa viac pozornosti venovalo Matovičovi ako tomu, kto s tým začal. Takže Napadám to ja asi mi, chyba. Že teda
0: asi z, pani Baťová asi úplne nezačala prvá ten konflikt napríklad. Tam asi zautočil Igor Matovič prvý.
1: Mm, to už presne neviem, ale hovorím, že... Pane, že si tú tlačovku, kde ju spomenul 70 krát. Fúha, to som nepočítal, ale e, jasne, viete, ja som povedal, že pripušťam výnimky, len zase si povedzme, že ani nejako tie prejavy a to správanie, povedzme, ak sa je manžela, neboli úplne adekvátne štátne úradníka, ale to by sme mali tak podrobne reagovať. Že, že takto by to mm-hmm. asi
0: nemalo byť, ale tomu sa už nevenujem. Jasne,
1: súhlasím sú s vami, že boli asi aj prípady, kedy kedy to bolo výnimočne inak, ale viete, že na výnimka sa nedostávať pravidlo a, a jednoducho väčšinou to bolo tak, že on na koho reagovalo.
0: Je zaujímavé, že tak rôzne to vnímate napríklad teda s ministrami SAS. Mm-hmm. Ak by táto vláda pán poslanec závisela od toho, či ľudia z kandidátky fašistov, ktorí možno odišli ako pán Taraba, budú vyťahovať kartičky počas kľúčových hlasovaní, aby znižili kvórum? Pre vás osobne by to bolo v poriadku?
1: Znova takto sa nad tým nezamýšľam jednoducho ešte tomu, čo ste povedali, prebačte chvíľku, že to nie je tak, že my máme iný názor, ako má názor SAS. Ono to je tak, či to bolo rodinný balík, alebo to boli iné veci, že traja členovia koalície majú rovnaký názor a SAS mala iný názor. Čiže naozaj sa treba hlavne zamyslieť nad tým, prečo to SAS vidí inak ako traja členovia koalície. A k tomu pánovi Tarabovi, že my nemáme dôvod ísť uzatvárať nejaké zmluvy, či už s opozíciou alebo s ale ani to robiť nebudeme, pretože pre nás aj po odchode do opozície primárnym partnerom SAS. Jasne, a tak to aj bude. A takto to vlastne je, to vidieť na návrhu. Ja sám som predkladal aj teraz návrhy, pod ktoré sú podpísané, Jasne. či už Mariam Vysko, ja či ja ďalší. Ja to
0: úplne rozumiem, pán poslanec, ale z mojej skúsenosti, už robím túto prácu asi 13 uh-huh. rokov, sa treba dopredu pýtať na rôzne možnosti, lebo ten politický Poriadku. život môže priniesť všelijaké veci. A preto sa často pýtame na, na politikov na to, že čo je pre nich, keby nejaká červená čiara. Čiže uh-huh. v prípade, že by Saska napríklad nechcela podporiť rozpočet, a pomohli by vašej koalícii buď niektorí ľudia z LSNS alebo práve poslanci okolo Tarabu nie hlasovaním za, ale napríklad vyťahnutím kartičeka s nižami kvóra. Pre vás osobne by to bola červená čiera?
1: Pozrite možno, možno odpoviem spôsobom, ako niekedy pán Sulig odpovedal, že e, potom tom moste pôjdeme, až, alebo budeme, až keď cez ne pôjdeme, tak alebo už on to tak vždy domotá nejakým spôsobom. Jednoducho, budeme to riešiť tedy, keď také situácii budeme. Ale v zásade, e, my budeme v prvom rade rokovať SAS. Môže nastať prípad, a na ten sa pýtate, že SAS nebude ochotná z nejakých dôvodov sa podielať na prijatí zákona, ale napríklad hlavne, hlavne v prípadoch a t- nad tým by som uvažoval, že či je to správne hlavne v prípadoch, kedy Uh, to bude vychádzať z programu vyhlásenia vlády, pretože na tom sme sa dohodli aj s nimi. Už ktoré už nie sú, ale snad nikto nechce tvrdiť, že to vtedy primali, len pretože mali záujem o korita alebo ministerstva.
0: Politika je umenie možného, oni určite robili nejaké kompromisy v programov vyhlasení vlády, ktoré už teraz prosto pre nich neplatia. Hej?
1: Tak, Čiže uh... môže
0: byť, že prosto bude nejaký zákon, s ktorým nebudú súhlasiť. A ja sa teraz pýtam.
1: Podľa mňa nerobil nikto kompromis, lebo práve, že pri vlády pravidlo, že keď niečo tak to tam nebolo. Čiže nikto nerobil kompromisy, robil normálne vyhadzovalo sa odtiaľ to, s čím niekto nesúhlasil. Tope.
0: Asi by ste moni nesúhlasili. A toto nechajme tak. Ja sa teraz pýtam iba na tie mm. Červene čary. Pre vás osobne, nie pre stranu. Pre vás osobne. Že či vám vadí nejakým spôsobom aj takáto tichá spolupráca s fašistami alebo s pravicovými extrémistami alebo s ľuďmi, ktorí sa dostali do parlamentu na kandidátke pravicovej extrémistickej strany?
1: Pozrite sa. Máme teraz novú situáciu, kedy, kedy v klube sme rodina budeme mať aj pána Šimka. Čiže... Viete, mal by som sa na tým tak zamýšľať, že teda by som nemal podporovať ani ničo na vrhne Smerodina, lebo je tam pán Šimko?
0: Neviem, ja sa na to pýtam.
1: No, lebo to je naozaj taká otázka na zamyslenie, že pre ako, ako, to môže ako ďaleko... To viete, pre mňa ľudia, ktorí sú, sú mimo nejakého klubu, sú nezradení poslanci medzi tými nezaradení poslancami aj Mičovský, s ktorým spolupracujem na projektoch aj iných prípadoch, čiže Takže
0: nedostal do parlamentu na kandidátke
1: Kotlebu. No isté, ale primárne pôjdem riešiť veci s nezaradenými, lebo bežne v parlamente
0: aj by ste nemali rokovať.
1: No tak, ja s ním rokovať nemám veľmi dôvod prečo, lebo ja nepredkladám poslanec, štátny rozpočet. Asi
0: chápete na čo sa pýtam, asi tomu rozumiete. Ja sa pýtam uh-huh. či pre vás osobne, napríklad Ako, nejaké rokovania dôvody, s Tarabovcami to... by boli problém.
1: Viete čo, problém uh... Skôr som povedal, že nejak by som sa nad tým nevzrušoval, keby, keby nejaký náš zákon, bez toho, aby sme sa na tom s nimi dohodli, bol už či vyťanutím kareda, alebo priamo podporený jednoducho pánom Taroba a pánom Kúfom, lebo však... Ja ich považujem za nezaradených poslancov, čiže nejak by som, nejak by som z toho asi... nerobil vedy, Dobre, vedu. Dobre, ale
0: také náhody asi nefungujú, že sa nedohodnete s... a oni pri nejakom zákone vynechajú ja ja,
1: Tak viete, Ja si myslím, že fungujú také veci, že keď to budú veci v prospech rodiny a detí, že sa s nimi nepotrebujete dohadovať, lebo dlhodobo viete, že oni vám za to zahlasujú bez toho, aby ste sa s nimi dohadovali. Prosteže hmm. to je, to je skôr takto postavené, čiže sa ma pýtate, že či sa ja budem hnevať, že nám zahlasujú za, nás, za náš dobrý návrh. No nebudem sa hnevať, ale nemusím sa s nimi o tom dohadovať. Hmm.
0: Ako bude funkčný parlament? Práve už teraz od tej septembrovej schôdze. Vy už nemáte ani tri kluby na to, aby ste navrhovali zmeny v programe, lebo za ľudí nemá uh-huh. klub. Hej? Čiže vlastne uh, nemáte, na to, nemáte na to spôsob, akým by ste to presadzovali. Dokonca bez SAS viete síce otvoriť schôdzu, ale neviete schváliť program. Uh-huh. Uh, takže ako bude fungovať ten parlament?
1: Tak pozrite sa, keby, keby bol problém v tom, že nám niekto robí podnik, s tým, že nám chýba tretí klub, tak sa aj náš klub vie rozdeliť na niekoľko klubov a zrazu si môže schovať aj ja sám ten program, my sa vieme podeliť aj na tri kluby, keby sme už chceli byť veľmi e, takí špekulatívni, keď niekto bude robiť naozaj trúcpodník. No a
0: chcel musela schváliť väčšina ne?
1: No áno, ale nemyslím si, že e, s tým by mal byť nejaký problém, ale...
0: Tak asi Sas by za to nehlasovala.
1: To ja neviem, sa pýtam na to, to že neviem. či ten
0: parlament nie je paralizovaný.
1: E, no nie, nie je paralizovaný, ale povedzme si na rovinu, že... Tým, že SAS odišla z vlády, tak položila túto vládu, lebo menšinová vláda nie je štandardná vláda. Menšinová vláda je veľmi neštandardná vláda. Nakoniec my ideme do úplného neznáma. Budeme musieť si tie vzťahy aj ten spôsob fungovania nejakým spôsobom usporiadať a uvidíme, ako sa budú niektoré veci vyvíjať. Ale ja vychádzam z toho, že SAS neprestala byť korektnou stranou, keď odišla do opozície a že niektoré vyhlásenia sú pravdivé. To znamená, že ak hovoria, že nechcú predčasné voľby, tak to sa vážne. Ak hovoria, že za dobré veci budú hlasovať, tak to je vážne. A na väčšinu, na väčšinu zákonov potrebujete v parlamente 67-68 hlasov, to je priemer bežný. Čiže v zásade vy EZS ani nebudete potrebovať pri väčšine zákonov, pokiaľ oni nebudú mať nejakú 100% účasť a nebudú chcieť sami blokovať prijatie niektorých zákonov. No ale pôjdeme prvom rade rokovať s nimi, tak toto bude fungovať. No a pokiaľ z nejakých dôvodov nám nebudú chcieť sa na tom podielať, že budú mysleť, že to není z ich pohľadu dobrý zákon, tak jednoducho pôjdeme za nezaradenými. A ja neviem, koľko tých nezaradených bude stačiť. A verím tomu, že si vystačíme s tými, ktorí odišli z nášho klubu. Mm-hmm. Lebo viete, vy, ho, ho, vy, ho, vy sa pýtate na veľmi také extrémne situácie, a ja by som sa tým extrémnym situáciám radšej vyhol.
0: Jasné, asi by sme sa všetci radi vyhli extrémnym mm. situáciám, ale ja sa pýtam preto, aby sme to vedeli potom konfrontovať, ak náhodou nastanú. Sas hovorí, že si chce ponechať predsedov výborov aj e, svoje miesta vo výboroch parlamentných. Smerodina mm. s tým nemá problém. Boris Kolar povedal, že by považoval za úbohé, keby sa menili tieto miesta. Vy máte k tomu aký postoj?
1: Veľmi ja. podobne ako sme rodina, ak mm-hmm. to naozaj tak konštatovali. Ja tiež nemám krváve oči, len že teda SAS sa rozhodla, ako sa rozhodla, aj keď teda nesúhlasím s tým a myslím si, že to bola chyba, a že teda nechali tých občanov pospas z veľkej časti, ale myslím si, že stojí za to sa o tom porozprávať s SAS, lebo nemalo by to byť len tak postavené, že my budeme teda rešpektovať, že oni majú záujem byť nadiale predsedami výborov, ale myslím si, že ak svoje slova myslia úprimne, že nechcú predčasné voľby, tak by bolo na mieste sa dohodnúť aspoň na tom, že sa budú podieľať na prevádzke parlamentu, to znamená na uznašenia schopnosti tak, parlamentu. niečo za niečo? Nie, niečo za niečo, ale aj bez tohto, aj bez tých predsedov výborov si myslím, že by, a je to bežné aj v iných krajinách, kde sa vyskytla menčná vláda, že strana, ktorá hovorila, že nechce prečasné voľby, tak fungovala aspoň na báze, že sa takzvaný tolerančná dohoda dohodla, že budú budú sa podielať na uznačená schopnosti, ale nemusia samozrejme hlasovať za, za návrhy zákonov, ktoré predloží vláda, ale že budú držať parlament v prevádzke a že nebudú chcieť spôsobiť po troch mesiacoch predčasné voľby, lebo potom by nesedilo to, čo hovoria, že nechcú predčasné Jasne, voľby.
0: Inak, um, pomôžem si Martinom Hanusom z Postoja, ktorý napísal takýto komentár, zacitujem z neho kúsok ľudia, chcú namiesto pre, uh, prepiatých emócií vidieť v čase krízy niečo celkom iné, pevné vedenia a výsledky. Má to byť však po dvojmesačnom odchádzaní Sulika, namiesto náznaku novej perspektívy ponúka aj do ďalších týždňov pokračovanie drámy, ktoré sa definitívne ukáže, že Sulík bije bandu s mafiou, hodí ľudí cez palubu a všetci smerujeme do katastrofy. V skutočnosti nemá tandem, Olano smeruje na žiadnu stratégiu v parlamentnej, nie tichej ani otvorenej dohody o tolerovaní Hegerovej menšinovej vlády. Igor Matoš naozaj každý deň útočí na SAS a robí výpady voči oči Richardovi Sulíkovi. Pri tom by potreboval práve to, čo hovoríte, nejakú aspoň tichú základnú dohodu na tom, že čo sa teda v tom parlamente bude diať. Tak skúste mi povedať, že aký máte pre túto krajinu reálny plán na menšinovú vládu, keď to, čo vidíme, je stále pokračujúci permanentný konflikt a teraz treba povedať, že naozaj zo strany Igora Matoviča
1: skúsme to vyhodnotiť potom keď príde a prejde september a príde október, lebo situácia je zatiaľ ešte troška neštandardná aj v tom, že SDS deklarovala, že otvorí túto schôdzu, je to najmä kvôli tomu, že ich ministri majú v druhom čítaní zákony, čiže aj im záleží na tom, aby ich vlastné zákony prešli, hoci už sú to ako keby zákony vlády alebo sú to zákony vlády, ale sú to ich zákony. A ja sa niečo dujem, keď aj pán Sulig má rôzne výpady, keď vidíte pani Ciganikov, že má výpady na Facebooku, proste aj viacerí saskári majú výpady voči Olanu, že jednoducho Olaná to reaguje. Ja si myslím, že ten september, hlavne teraz, keď je to také čerstvé, ten odchod SAS z vlády bude ešte turbulentný, bude ešte sa nie, si myslím, v, tom, v tej atmosfére takých vzájomných potýčok, aj, aj tých verbálnych, ale dôležité bude, čo nastane od oktobra. Lebo september nebude Či podľa mňa až septembr... taký problém. Dúfam, že v oktobri nastúpia e, také mechanizmy fungovania parlamentu, že si budú všetci uvedomovať, že buď chceme predčasné voľby a potom teda poďme do predčasných volieb, alebo e, fungujeme spôsobom, ktorý bude zabezpečovať uznačnosťnosť parlamentu a s tým podľa mňa je spojené aj to, že nebudú za seba útočiť ľudia, ktorí budú zabezpečovať uznačnosťnosť.
0: Rus vyzerá, že sa drží trošku silnejšie karty v rukách, pretože Igor Matovič v parlamente bude v oktobri s rozpočtom. Uh-huh. Uh, máte menšinu, to by bola veľmi vážna vec, keby rozpočet neprešiel a Slovensko by bolo v rozpočtovej provízory, uh-huh. v rozpočtovom provízoru, nehovoriac o dlhovej brzde, ktorú tiež potrebujete uh-huh. na to, aby Igor Matovič nemusel ušetriť budúci rok ďalších miliardu, práve keď budeme musieť pomáhať domácnostiam s elektrinou a plynom. Prosto to vyzerá tak, že budete tú Sasku potrebovať, napríklad pri tom rozpočte. A zatiaľ to teda vyzerá tak, že Igor Matovič robí všetko preto, aby to tá Saska neurobila.
1: No ale to je to, čo ja si nemyslím, že je tak, lebo e, zase netreba robiť e, teraz tej situácie proste nejaký štandard, ktorý tu bude pokračovať. Jednoducho teraz je tá situácia, kedy SAS odišla, teraz to SAS nejakým spôsobom komentuje, snaží sa zvaliť vinu na Olano, čo mu tak nie je. My to vnímame jednoznačne tak, že SAS sa vzdáva zodpovednosti za túto krajinu a za, a za ľudí a ich osud v kríze a jednoducho my nemôžeme zostať ticho a musíme pomenovať veci tak, ako sú. A to robí Mat- Igor Matovič možno takým expresívnejším spôsobom a hovorí to aj premiér a ďalší takým možno mieru milovnejším spôsobom, ale všetci kritizujú EZA. Čiže toto bude tu na, počas najbližších dní, si myslím, aj týždňov, lebo bude september, kedy všetci ešte chcú vrátanie EZA, aby tie zákony boli schválené, lebo sú to aj ich vlastné zákony. A potom sa možno môžeme k tomu vrátiť v oktobri, že či sa zmenila situácia. Ja si dovolím povedať, že sa zmení situácia, lebo... Nielen kvôli rozpočtu a súhlasím s vami, že pri rozpočte budeme potrebovať SAS. Ale znova aj poviem to, že množstvo zákonov prechádza aj s hlasmi opozície. A pokiaľ proste nastane nejaká kritická situácia, my bez schváleného rozpočtu do budúceho roka podľa mňa tiež nemôžeme ísť. Bolo by to veľmi, aj, aj svojím spôsobom nezodpovedné voči ľuďom. Takže my urobíme všetko preto, aby, ten rozpočet, aby rozpočet prešiel. A dúfajme, že to bude s pomocou SIS, len SIS si musí uvedomiť, že niektoré ich teórie a doktríny, ktoré majú, sa nedajú používať bezvýhradne v krízovom období. Proste nemôžete nastaviť systém, že nebudete vôbec v najbližšie roky zvyšovať akékoľvek dane, lebo jednoducho pri kríze potrebujete e, nabrať do štátneho rozpočtu určité príjmy. Čiže aj SAS bude musieť trošičku ustúpiť zo svojich doktrín.
0: By to teda
1: no jednoducho preto, že aj im záleží na tom, aby niektoré ich doktríny boli implementované formou zákonu. Lebo viete, Matovič má v parlamente ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, mm. lebo to nie je len rozpočet, to je ešte ťažšie prijať ústavný zákon. A EZAES zase chce povedzme nejakú daňovú, dlhovú, akokoleko to nazveme, brzdu. A myslím si, že o tom sa treba rozprávať a pokiaľ... Aj ani SAS tak ľahko nepresadí svoje veci bez toho, aby sa s nami dohodla. Čiže malo by tam byť podľa mňa nejaký vzájomný záujem, lebo aj oni si myslím, že aj keď sú v opozícii, no, tak poslanec, budú chcieť svoje veci presadiť. Jasné, ale
0: toto tak fungovalo, keď ste boli v koalícii, ale SAS z tej koalície odišla. Predpokladám, že oni rátajú s tým, že už ako opozičná strana nepresadia nič. No, ale prečo by si, mali vychádzať tak... v ústrety, Uh-huh. Igorovi Matovičovi, ktorí poprvé do nich neustále páli a po druhé on bol podľa ich slov, uh-huh. dôvodom prečo oni odišli?
1: Tak ale keby toto platilo, čo hovoríte, tak potom by sme tu už odkedy sa uh, Solík s Matovičom si nerozumejú, tak by sme v parlamente nepríjmali nič, lebo oni sú ako keby No nie, vtedy pohadaní. ste boli
0: ešte v koalícii. Teraz no, už nie
1: ste v koalícii. Aj, aj hoci nie sme v koalícii a vedelo sa asi, teda predpokladalo sa, ako to dopadne, tak aj na septembrovej schôdze máme zákony, kde kolegovia, ktorí si spoločne rozumejú a spoločne chcú niektoré veci presadiť, tak sú podpísaní spoločne pod niektorými zákonmi. Čiže ja si myslím, že takto to bude vyzerať, ale máte pravdu, že pri situáciách ako je štátny rozpočet alebo ústavný zákon bude treba rokovať. A tie rokovania určite nebudeme viesť z poslaneckej úrovne, ale budú sa viesť pravdepodobne z úrovne premiéra a ja verím tomu, že v tej diskusii sa nájde spôsob, akým aj SAS bude vyhovovať určitá, určité znenie zákona, ktorý bude nakoniec predložený do Národnej rady.
0: Ja sa na to totižto pýtam preto, že ja si myslím, že občanom naozaj zaujíma, že aký máte plán s tou menšinovou vládou. No, a zatiaľ to vyzerá, že všetci, aj vrátane premiéra, hovoríte, že uvidíme, ako to bude.
1: No, len nedá sa očakávať plán, keď všetci vedia, že žiadna strana zatiaľ sa nevyjadrila z tých opozičných a nie že, že chce mať nejaký plán. Ani oni nemajú žiadny plán, Halo, lebo ak vy... Áno, ale aj v opozícii môžete mať nejaký plán, lebo každý musí mať plán. Aj Fico má plán, že Opozíci, každú chvíľu chce mať predčasné vlády. Ale voľby.
0: samozrejme, ale tá zodpovednosť je teraz na najsilnejšej strane Olano.
1: Áno, ale to neznamená, že musíme mať vyslanie plán. My Alebo musíme mať plán taký, že vám teraz povieme, že sme dohodnutí z ESAES, keď ESAES sa nechce dohodnúť. Náš plán je taký, že chceme predkladať zákony, ktoré sú v súlade s program vyhlasením vlády, pôjdeme rokovať s a keď ESAES nebude chcieť sa na tom dohodnúť, tak pôjdeme za nezaradenými poslancami. To je, to je princíp plán, ktorý v zásade ani iný neviete vymyslieť pri tom nastavení parlamentu, aký je. To, je. to je svojím spôsobom plán a možno, že ten plán nekomu nestačí, ale z nášho pohľadu zatiaľ stačí. Hm.
0: Rozumiete tomu, že ľudia sú z tohto už frustrovaní a unavení?
1: Myslím dlhodobo, že ľudia sú unavení z politiky, lebo tie hádky v politike tu boli aj pred nástupom tejto vlády. Myslím si, že ľudia sú hlavne frustrovaní z toho, že tu bolo obdobie pandémie a voj- je vojna na Ukrajine, čo všetko vlastne má dopad aj na nich, pretože musíme veľkú čas výdavkov dávať či už na pomoc Ukrajine, alebo musíme vynakladať na prekonanie pandémie, čiže v zásade všetci sme z toho unavení, lebo však ani tie rúška a rôzne respirátory nosiť na sebe to nie je nič príjemné a, a keď sa k tomu politici ešte do toho sem tam aj pohádajú, tak určite na nálade to nepridá, ale verím tomu, že tí ľudia sú, alebo rozumejú tomu, že im chceme pomôcť a že z táto vláda prišla kvôli tomu, aby sa tu už neopakovali také vlády, ako boli pred nami teda vlády, ktoré sú spojené s oligarchami no, a mafiánmi.
0: Ale podľa tých číslov to tak nevyzerá.
1: Podľa čísel to možno nevyzerá, ale zase by som tomu nedával nejakú absolútnu prioritu a hodnotu podľa čísel Viete, v minulosti tiež Olamo podľa čísiel nikdy nemalo vyhrať voľby.
0: Hmm. Nebolo by poctivejšie v takejto situácii, ako sme sa teraz rozprávali v celom rozhovore, prosto na novo rozdať karty? Nech voliči teda povedia, ako to vnímajú?
1: Určite nie, pretože my máme pred ľuďmi veľkú zodpovednosť a chceme ju doťahnuť v rámci toho mandátu, ktorý nám bol pridelený naplno a nám stojí za to byť v menšinové vláde, keď máme pomôcť ľuďom. Proste tak je to postavené, to sme sa snažili tlmočiť aj SAS, snažili sme sa ich o tom presvedčiť. Chceli sme, aby nechali, aby odložili na bok tie personálne požiadavky, aby išli do toho, len teda máme skutočne potom všetkom podozrenie, že pánovi Sulíkovi sa veľmi ľahko utekalo z ministerstva hospodárstva, lebo tá kríza sem príde oveľa väčšia ako bola a nič tam nie je zabezpečené. To nakoniec tvrdí aj, tvrdil aj šéf úradu pre reguláciu sieťovej odvety a ďalší, ďalší z toho rezortu predstaviteľia. Takže... S tým
0: asi nesúhlasili, ale ja sa pýtam, keď hovoríte, že máte zodpovednosť voči ľuďom, že či by nebolo férové sa tých ľudí spýtať, teda, že čo chcú?
1: Veď ľudia budú mať možnosť sa vyjadriť tak, ako je to štandardne ustanovené v parlamentných voľbách. Mm. A pokiaľ ľudia by povedzme v referende povedali, že chcú zmeniť ústavu tak, že sa dá aj referendum robiť prečasné voľby, tak v poriadku, ale nevidíme dôvod, prečo by sme mali pomáhať navratu mafie a oligarchov a ich predložených ruk v podobe Fica Pelegrineho a ďalších. To jednoducho by bolo veľmi nezodpovedné a my tomu určite nebudeme prestierať červený koberec a keď to chce robiť SAS alebo ktokoľvek iný, tak nech si ona zodpoveda za navrat mafie a oligarchov.
0: Čo v prípade, posledná otázka, pán poslanec, že by toto, čo sme si tu teraz nakreslili, že teda možno sa nedohodnete na rozpočte, možno sa spovie, že sa s vami nechce no. dohodnúť, možno nenájdete tú väčšinu, možno budú poslanci disciplinovaní a bude ich tam 150 do nohy a budete potrebovať neustále väčšinu. A že by ten parlament prosto bol nefunkčný mesiace, to by nestalo za uvahu urobiť predčasné voľby potom?
1: tam ani sa nemusíme nad tým zamýšľať, lebo keby bolo parlament nefunkčný tri mesiace, tak je na prezidentka aby e, rozhodla. Ja viem, ale
0: predpokladám, mm-hmm. že nejaké zákony vám prejdú počas, tej, po, po, počas tých troch mesiacov. Zase ne, nepredpoklávame, že neprejde vôbec žiadny zákon. Čiže A ta... že uvažujeme
1: na situáciu, že by ale to nebolo dokonale, ale ano, že by to v nefungovalo podstatných dobre. Veciach,
0: mm-hmm. V podstatných veciach, ako je rozpočet, by to prosto nefungovalo.
1: No, viete, nebude to závisieť iba od nás, lebo keď sa o tom takto rozprávame, tak ja si pamätám nedávne vyjadrenie pána Kohlara, že keď nebude fungovať menšená vláda, že oni sami budú chcieť predčasné voľby, tak pokiaľ bude Smerodina chcieť vyvolať predčasné voľby spolu s SIS a ďalšími, tak nás sa už nikto pýtať nebude. Čiže my sa potom jednoducho staneme súčasťou nejakého procesu, ktorý nebudeme vedieť mať pod kontrolou. A pokiaľ budeme mať veci pod kontrolou, tak... Určite budeme, urobím všetko preto, aby sme ľuďom čo najviac v tej kríze pomohli a ja nevylučujem, že v nejakom momente, kedy už budú tie zásadné veci vyriešené, najmä v prospech ľudí, že nepríde narada aj otázka, že či či teda nejsť do predčasných volieb, ale myslím si, že to už bude tak blízko tých riadnych volieb, že to sa to nebude mať význam riešiť. Že
0: už to bude jedno. Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne, že si, si našli čas, poslanec za Olano, predseda Ústavnoprávneho výboru.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka SME. Ďakujeme. Som Jana Maťková a v denníku SME pripravujem spolu s mojimi kolegyňami a kolegami denný podcast Dobré ráno. Prinašame aktuálne témy, ktoré hýbu Slovenskom, ale aj zahraničím. Venujeme sa politike, ekonomike, zdravotníctvu, spravodlivosti, vede či technológiám. Proste témam, ktoré nás dennodenne ovplyvňujú a o ktorých chceme vedieť viac.